0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 2. Educación financiera. Conceptos básicos del sector financiero.
1: La inflación en la eurozona marca nuevo récord en... El 2% del Producto Interior bruto. Nuestra ah. estimación actual para la economía española... El INE rebaja al 0,2%. La
0: Comisión Europea confirma que la inflación es un la expectativa fenómeno...
1: expectativa de crecimiento de la inflación media anua. El IPC de junio escala hasta el 10,2% y sube un punto y medio en solo un mes.
2: Si eres de los que sufre temblores y sudores fríos cuando se enfrenta a datos y estadísticas económicas, si para ti el IPC o el PIB son parte de un lenguaje codificado para marcianos... No te preocupes porque no estás solo. Es muy habitual que los términos usados para describir la economía suenen áridos y alejados de la realidad, pero por muy tediosa que pueda parecer, esta forma parte de nuestra vida cotidiana y condiciona la buena marcha de nuestras finanzas. ¿Acaso no te has parado a pensar cómo se actualiza el alquiler de tu piso cada año? ¿En base a qué varía tu nómina o cuánto costará esta mañana llenar el depósito de gasolina? Como ves, existen razones de peso para aprender las elecciones básicas de la economía. Comencemos con el índice de precios al consumo.
0: El IPC es una herramienta estadística que muestra la evolución media de los productos de la cesta de la compra tipo de un hogar medio. Hablamos de artículos como alimentos o gasolinas, bienes de consumo duradero como lavadoras o ordenadores y servicios que van desde la visita a la peluquería hasta la contratación de un seguro. Lo
2: publica el Instituto Nacional de Estadística cada mes tras analizar centenares de artículos y más de 200.000 precios de establecimientos de todo el país. Su composición se revisa periódicamente, de hecho, hace solo unos meses se incorporaron a la cesta de la compra las mascarillas higiénicas y se eliminaron los DVDs porque sí, sorprendentemente, aún estaban en la lista. En resumidas cuentas, el IPC es la brújula que indica el coste de la vida y avisa de la llegada de la temida inflación.
0: La inflación representa un aumento continuado y generalizado de los precios, no solo de artículos individuales. Los efectos de la inflación, sobre todo cuando es muy alta, son la disminución tanto del poder adquisitivo de las personas como de su capacidad de ahorro. Seguramente de eso ya te habrás dado cuenta, ya que es el primer problema económico
2: de nuestros días. La coyuntura internacional ha acelerado el crecimiento de la inflación de tal manera que aún nos encontramos ante niveles no vistos en casi 40 años. Así que, por ejemplo, si el año pasado por estas fechas hiciste un viaje y pagaste 1.000 euros por la reserva del hotel y el vuelo, este año esos mismos servicios te costarán de media 100 euros más. Para analizar la evolución y los efectos de la crisis de inflación, que está viviendo todo el mundo, hemos invitado a José Carlos Díez, director de El Orfín, y a Daniel Fuentes, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares y director de CREAB Research. Encantada de saludaros a ambos.
3: ¿Cómo está, Natalia?
2: Bueno, vamos a comenzar a saber por qué es tan dañino este efecto de incremento de precios. Daniel.
3: Bueno, vamos a ver, eh, el, lo que realmente es dañino es el, la magnitud del incremento de los precios. Que los precios crezcan un poquito es incluso saludable, ¿no? Pues eh, genera un incentivo al negocio, al beneficio, a la actividad económica. ¿Dónde se pone ese baremo a partir del cual el aumento de los precios empieza a ser perjudicial para el conjunto de la economía? Bueno, vamos a decir que la convención más o menos de los bancos centrales, en el caso de economías como las europeas, la cifra en el 2%, ¿no? 2 por Promedios, subyacente en el medio plazo, bla, bla, bla. Estamos ya en tasas del 10%, clarísimamente por encima de esa barrera del 2% y ya todos nos tememos que no es tan transitorio como a lo mejor podíamos pensar hace unos meses. Esto significa en primer lugar y sobre todo pues una pérdida o bien de márgenes empresariales, porque lo que tenemos es una inflación de costes, o bien de poder adquisitivo o una combinación de las dos cosas que probablemente es lo que esté ocurriendo.
2: José Carlos, explícanos cómo hemos llegado hasta aquí, porque nos aseguraron que era un incremento temporal de, del IPC, de la inflación.
1: Bueno, porque llevábamos 10 años sin inflación, incluso con riesgo de deflación después de la crisis del 2008, una crisis muy compleja y ¿no? y ahora pues tenemos una crisis de inflación clásica, estamos más habituados a ver inflación que deflación ¿no? en la historia de la economía. Las causas son complejas, Natalia, la principal empezó yo creo que con, con una salida demasiado intensa después de la pandemia, por una parte positiva por el tema de las vacunas y por otra por excesos de política monetaria y eso combinado con restricciones de COVID en China y, y de movilidad pues empezó todo en, en los barcos, si os acordáis, en los contenedores, se fue pasando a los bienes industriales, a las materias primas y luego al gas y a la electricidad, ¿no? Y ahora pues con la guerra de Ucrania pues se ha complicado todo y bueno... El escenario ya es generalizado y estamos ya en una inflación de todos los bienes, todos los servicios y con perspectivas muy complicadas para el 2023.
2: La historia está repleta de momentos en los que la inflación se ha vestido de monstruo de bolsillos. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, los alemanes vieron cómo el billete de metro pasó de costar en 1918, 0,10 marcos, a 150 millones tan solo tres años después. Llegó un momento incluso en el que el valor del papel en el que se imprimían los billetes era más mayor que el propio dinero impreso, así que valía más la pena usarlo para hacer fogatas que para comprar. Daniel hacía referencia, a José Carlos, a la historia. Eh, vamos a mirar un poco hacia atrás. ¿Cuáles han sido las fórmulas más exitosas para reducir los, los flujos inflacionistas? ¿Qué nos dice el pasado?
3: Pues nos dice que depende del tipo de inflación al que nos tenemos que enfrentar. No, es lo mismo una inflación de demanda, pues, que es el caso clásico en el que decimos los economistas que la economía se recalienta. Y en ese caso la herramienta más útil es la política monetaria. Una subida de tipos de interés lo que hace es que encarece los préstamos tanto al consumidor como la inversión y por lo tanto calma un poquito la demanda, enfría la economía y, y vuelves otra vez a un, cico, a un cico, círculo virtuoso. No es lamentablemente el tipo de inflación al que nos estamos enfrentando ahora, que es una inflación, bueno, se mezclan muchos factores, como decía José Carlos, pero básicamente de oferta, ¿no? de costes energéticos, que es el hecho diferencial, y de cuellos de botella, etc. Eso lo hace más, eh, hace más, más complicado. Eh, yo tiendo a pensar que en una situación como la actual, donde el primer determinante más allá, insisto, de eh, los que decía José Carlos estaban bien señalados, pero eso sí que se pueden acabar diluyendo, lo de los cuellos de botella las distorsiones en el comercio internacional ese, ese primer ímpetu en la salida del coronavirus, bueno, eso es lo que puede justificar un, eh, un episodio más o menos transitorio de inflación pero a eso se añade lo que realmente ha cambiado el, el escenario eh, son factores de orden geopolítico y ahí la economía, pues desgraciadamente no tiene excesivamente mucho que decir en el corto plazo, porque las soluciones que vamos a dar ahí los economistas son, oye, necesitamos más autonomía estratégica, necesitamos más renovables, necesitamos reducir la dependencia del gas ruso. Bien, pero eso, ¿cómo se hace en el corto plazo?
2: Hablando de soluciones, eh, hemos visto esfuerzos por parte del de, de gobierno, bajada del IVA de, de la luz, rebajas en el transporte público, eh, prórroga de bonificaciones. Pero, José Carlos, no han tenido el efecto esperado y nos preguntamos qué. Es lo que pueden hacer los estados ante un fenómeno como este con estas peculiaridades que nos comentaba Daniel.
1: Bueno, son, son causas de inflación globales donde España tiene poco que decidir, incluso Europa, ¿no? Eh, hay variables que se te escapan, sobre todo el precio del gas y, y de la electricidad. Yo creo que, como dice Daniel, en el caso de Estados Unidos es un caso claro de demanda con tasa de paro al 3,5, con una presión en el mercado de trabajo, los salarios ya creciendo a tasas muy elevadas. Entonces la política monetaria va a actuar, de hecho es posible que haya sobrereacción y, y vayamos a una recesión en Estados Unidos en el, en el segundo semestre y, y es la única forma de parar la inflación allí. En el caso europeo yo creo que es menos preocupante la parte de demanda, o sea, no hay esa presión que hay en Estados Unidos, pero bueno, tenemos una guerra en Europa, el, eh, Te has, has entrado en guerra con el principal suministrador de gas y Putin ha dicho que va a cortar el gas. De momento parece que transitorio, pero bueno, si el, el corte de gas es permanente... Yo creo que vamos a ver una crisis de inflación en el otoño y en el invierno sin precedentes, ¿no? Lo que está marcando los precios de futuros de la electricidad es que el precio de la electricidad sobre el nivel actual, que ya es muy elevado, se puede doblar o triplicar en Europa en los próximos seis meses, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario el Banco Central tiene que actuar, ¿no? Da igual que, 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 que no sea de demanda. o Entonces no puedes tener una política monetaria de tipo cero en ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente una situación muy complicada y en ese caso, a nivel de país, pues te queda poco que hacer, un poquito de, de, de contención de, de la política fiscal para no generar más presión de inflación y el poco margen fiscal que tienes, pues concentrarlo en, en proteger a las clases más vulnerables. ...rentas muy bajas... ...gente pensemos ¿no?... Eh, ...viudas con 400, 600 euros... ...que no pueden eh, poner la calefacción... Eh, ...familias monoparentales... ...con mujeres divorciadas y separadas... ...que tienen hijos a cargo... ...que están en una situación muy complicada... ...después del divorcio... Eh, ...pobreza severa... ...en determinados segmentos de exclusión... Esos son la gente que de verdad va a sufrir esta crisis de manera dura porque esa gente no puede ir al supermercado a hacer la compra. No no es una cuestión de que no puedan llenar el depósito. ¿no? Entonces es un poco lo que te queda por hacer y, y sobrevivir. Repartirte la, los cargos de la menor, peor po forma posible
3: sí.
1: e intentar no entrar en una dinámica de inflación de salarios de, y de márgenes y precios empresariales que fue lo que hizo España en los años 70 después del franquismo y que bueno provocó una crisis de, de desempleo con tasa de paro del 20% durante 10 años, ¿no? Yo creo que ese es el escenario a evitar.
2: En sus últimas previsiones, el Banco de España calcula que el IPC cerrará 2022 con una subida interanual del 7,2% y que la inflación subyacente, mucho más persistente porque no incluye alimentos y energía, alcance el 3,2%. El aumento de la inflación se está dando en todos los países europeos, así como en la zona euro, por lo que el Banco Central Europeo ha decidido intervenir para mantener uno de sus principales objetivos, la estabilidad de precios y cuál es su principal herramienta
0: para conseguirlo los tipos de interés al igual que pagas para poder comprar un televisor y con él diferentes plataformas de streaming el dinero también tiene un precio un coste que viene dado por el tipo de interés que pagas porque te lo presten. Ahora, tras más de una década
2: con tipos bajos e incluso negativos, el Banco Central Europeo, siguiendo las políticas de otros bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, ha apostado por la normalización de la política monetaria para llevar la inflación al objetivo del 2%. Hemos visto al Banco Central Europeo eh, tomar el mismo camino que otros organismos, como la Reserva Federal de Estados Unidos que mencionabas o el Banco de Inglaterra con subida de tipos. Eh, ¿Va a conseguir los efectos deseados un incremento de los tipos de interés, Daniel?
3: Bueno, aquí la gran diferencia es que la naturaleza de las fuerzas que mueven la inflación en la zona euro no es exactamente la misma en Estados Unidos, entonces yo en este sentido me inclino a pensar un poco como venía, acaba de comentar José Carlos, que en Estados Unidos probablemente sí tenga efecto, yo creo que las subidas en Estados Unidos están siendo muy intensas y muy uh, aceleradas en, en estos primeros meses, ya en junio lo fueron y lo siguen siendo ahora eh, probablemente no tengan que llegar a los peores de los escenarios de subidas de tipos que podían plantear, porque la amenaza, la amenaza genera expectativas y ahí se genera un círculo relativamente virtuoso en zona euro pues yo creo que lo vamos a tener un poquito más complicado porque por una parte es necesario, es necesario esta corrección en los tipos de interés, el Banco Central Europeo tiene que enviar una señal de fortaleza y de disposición absoluta a, a controlar los tipos de interés y sobre todo a evitar la fragmentación de de, de las primas de riesgo Es decir, que aquella crisis, aquella tormenta financiera Que vimos en los veranos de eh, 2011 y 2012 Hace ya prácticamente 10 años Por lo tanto, la intervención del Banco Central Europeo Sí, es necesaria ¿Es suficiente? Pues yo creo que no, que no va a ser suficiente Y aquí vamos a tener que echar mano De todas las palancas posibles Tanto a nivel nacional como internacional Yo, a nivel nacional Desde que estalló el conflicto Siempre he pensado que si las cosas se ponían difíciles Y se están poniendo difíciles nos haría falta reeditar pues, unos acuerdos del estilo de los que se firmaron en los años 70 en Moncloa, donde se incluyan pactos de renta, controles de márgenes empresariales, de aumentos de salarios controlados, donde se ponga contribución pues, beneficios extraordinarios, etc. Pero dentro de un proyecto colectivo, un marco de contrapesos que de momento pues, no parece que se plantee.
2: José Carlos, hemos escuchado a Cristín Lagarde decir que van a volver a subir los tipos en el mes de septiembre. ¿Cuál es su pronóstico de cara a final de año? ¿Está de acuerdo con, con Daniel con lo que nos contaba?
1: Pues hombre, si el BC pudiera contener la, la subida de tipos y no sobre yo creo que lo haría. No, no creo que haya mucha intención de subir los tipos. El problema es que estás en un mundo cada vez más integrado. El, el tipo de cambio del euro ¿no? está en una situación de mucha debilidad. Y claro, si tú no sigues a la Reserva Federal y, y sigues con subidas de tipos a la Reserva Federal, el euro puede bajar mucho y, a, y depreciarse mucho. Entonces, en una crisis de, de gas y de petróleo, donde los precios del gas se fijan en, en dólares y el petróleo y, y tú dejas de depreciar el tipo de cambio, pues evidentemente que están metiendo un componente de inflación a través del tipo de cambio muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso obliga a la, al, al BCE a subir más los tipos de lo que seguramente querrían y, bueno... Depende de dónde acabe la Reserva Federal y lo que aguante el tipo de cambio. ¿no? Si la FED acaba en el 3%, como está marcando un poco el, el mercado, pues eh, el BC se podría quedar en tipos del 1, el uno y medio. Si la FED tiene que sobre reaccionar y subir los tipos eh, por encima del 3, del 4%, veríamos tipos en Europa muy dañinos para el crecimiento y para la capacidad que tiene la economía europea de soportar su vida de tipo, que no es la misma que la americana lamentablemente.
2: Claro, porque ¿cómo va a afectar al, al devenir de la economía? Las previsiones del Banco de España apuntan a un crecimiento del PIB en nuestro país del entorno al 4%. ¿Es un dato realista? ¿Es una previsión que está en el aire?
3: A ver, es un dato realista pero yo creo que con asterisco, ¿no? con, letra, con letra pequeña. Todo, yo creo que el consenso más o menos está ahora en torno al 4% de crecimiento del PIB en el caso de la economía española pero unas estadísticas básicas que sería quizás un poquito complicado explicar aquí, pero que están al alcance de todos, nos dicen que de esos cuatro puntos, 3,2 puntos son en realidad un efecto arrastre. Es crecimiento que viene desde el año pasado, con lo cual no estamos tan lejísimos de aquel escenario, esta inflación que muchos veíamos de manera eh, bueno, poco cercana hace unos meses y que ahora pues, con datos en la mano si de ese 4% admites que 3,2 es un efecto tu arrastre derivado de la inercia de la economía del año pasado, te queda un crecimiento exclusivamente eh, vinculado a, a 2022 de ocho décimas. Por lo tanto, bueno, cuidado con los números gordos de crecimiento que efectivamente yo creo que es correcto, estarán en torno a un 4% pueden estar en torno a un 4% este año, pero con esa letra pequeña.
2: Con este escenario, en el ambiente
0: resuena otro vocablo endiablado, la estanflación. Es el término por el que se conoce una situación en la que los precios suben con fuerza mientras que la economía cae o queda estancada. ¿Entonces hay riesgo de esta inflación?
3: Yo creo que sí, sí, si entendemos por esta inflación la definición estadística de, de, de un crecimiento de trimestre a trimestre muy reducido, estancado, combinado con precios altos, pues yo aquí no me cuesta reconocer que hace unos meses no lo veía, creía que ese escenario no lo íbamos a ver. Cambié mi visión el mes de mayo pasado, a mí los meses, los datos de inflación de, del mes de mayo, tanto los de España como los de zona de euro, me hicieron cambiar de narrativa y relato yo creo que ahora no cabe, estar, no cabe descartar efectivamente un, un escenario de esta inflación en los próximos meses José
2: Carlos no sé si estás de acuerdo con estas previsiones pero en cualquier caso qué medidas deberían ponerse en marcha para evitar eh, los efectos de esa esta inflación y que haya crecimiento económico promover promover el, el crecimiento del, del PIB.
1: Bueno, en Europa la única efectiva sería acabar con la guerra de Ucrania y normalizar el suministro de gas, en, principalmente en Alemania. Si, si eso no pasa y la guerra continúa y, y el conflicto continúa y no llega el gas necesario a centro Europa y Alemania en este invierno... Bueno, yo creo que el escenario de Europa es susceptible de empeorar en términos de inflación y en términos de recesión. ¿no? Los precios que están marcando los mercados de futuros del gas y de la electricidad en Europa no son asumibles por los consumidores y por las empresas europeas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que en algún momento habrá que negociar con Putin. Yo no, no gesté a favor de Putin, creo que lo que ha hecho en Ucrania es una barbaridad, pero evidentemente tú no puedes permitirte el lujo de tener un corte de suministro en países europeos en invierno... En términos de las familias que consumen calefacción de gas, pero sobre todo en términos del sector industrial, empresas de acerías, siderurgia, construcción de coches, industria química, naval... Bueno, bueno, sería un escenario muy complicado el que está afrontando Europa. El resto de medidas, como decía antes Daniel, es que cuando hay este tipo de riesgos, hablar de economía es una broma. ¿va? Es que los economistas no podemos resolver crisis de este tipo.
2: Todos hemos escuchado alguna vez que de los errores se aprende. En el caso del Banco Central Europeo, ciertamente así es. El organismo no quiere oír hablar de nuevos ataques especulativos a la deuda soberana como pasó en 2012. Para ello prepara un mecanismo que controle subidas en las primas de riesgo periféricas
0: la deuda es la cantidad de dinero que los gobiernos deben a sus acreedores. Se emite en forma de letras del Tesoro, bonos u obligaciones del Estado y está asociada a la prima de riesgo, que es el sobrecoste pagado por los Estados para financiarse.
2: El Banco Central Europeo hemos visto que ha subido los tipos de interés y también ha puesto en marcha medidas para evitar lo que antes eh, comentaba Daniel, esos ataques especulativos a la deuda soberana, una nueva herramienta. ¿Qué ha motivado las tensiones de los últimos meses en el mercado de deuda de países como España o Italia, José Carlos?
1: Bueno, principalmente que el BCE se ha visto forzado por la inflación a retirar las compras de deuda. Entonces, claro, tú tenías economías adictas, ¿no? El aumento de la deuda pública durante la pandemia ha sido muy intenso y se ha financiado prácticamente en España un tercio de la nueva emisión de deuda lo ha, lo ha cubierto el Banco Central Europeo ¿no? en, en cuanto quitas ese comprador del mercado, pues aparecen tensiones, evidentemente, y luego y a nivel eh, mundial el crédito y el riesgo se está restringiendo y los inversores mundiales pues se vuelven más aversos a riesgo, pues evidentemente prefieren bonos alemanes que bonos españoles o sobre todo italianos. ¿no? Yo creo que el principal problema en Europa es Italia, que tiene una situación de deuda y, y fiscal muy complicada y política también muy inestable. no Entonces, en ese escenario pues pues se complica. no Vamos a ver si el BCE es capaz de, de contener eso, porque estamos hablando de mucho dinero, de mucha deuda y de flujo ...muy intensos, ¿no? ¿no? O sea, el BC tendría tendría que, que tomar una posición... ...muy firme y muy comprometida... ...y no está claro y sus estatutos y su consejo de gobierno está todo lo decidido que debería estar como lo estuvo con Mario Draghi en 2012 cuando sus famosas palabras.
2: Recientemente el Lorfin ha publicado un informe sobre el impacto de la subida de tipos de interés en los niveles de deuda de la eurozona. Daniel, ¿cuáles son los riesgos de enfrentarse a esta situación económica con niveles de deuda superiores como en el caso de España al 100% de su PIB?
3: Bueno, el, el nivel crítico no es tanto el 100% o el 90% o el 60% o el 120% no no hay no hay nada en la dinámica de sostenibilidad de la deuda que nos diga que 100 es peor que 101 o que 99 ¿no? lo que sí es crítico es saber si esos niveles que son excesivamente altos en, en muchos casos como el caso de la economía española, francesa y, y otras, si es sostenible o no es sostenible y, y lo que define la sostenibilidad de esos niveles de deuda pues es una combinación de, de condiciones que afectan a los tipos de interés que afectan al crecimiento de la economía y que afectan al saldo primario de las cuentas públicas, al déficit propiamente he dicho, entonces tiene que haber una combinación virtuosa de todos estos factores para que al menos, al menos, pues podemos aguantar el tirón de estos eh, malos trimestres que, que, que todos intuimos que tenemos por delante sin que los niveles, las ratios de deuda la, 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 el volumen de deuda en relación al PIB eh, se deteriore los números que hemos hecho nos indican que a priori en el corto plazo, el Tesoro ha hecho bien su trabajo el Tesoro Público Español ha hecho bien su trabajo en los últimos años, por lo tanto hay cierto margen para eh, soportar un aumento de los tipos en 2022 que ya está, pues vamos a decir, la mitad del año vendido 2023, pero tenemos más dudas yo diría que serias eh, para 2024 2025 en los que el margen eh, el margen de resiliencia, vamos a decir así, de resistencia frente a una subida de tipos sin que esta afecte al, al aumento del ratio de deuda pública, pues no, nos parece ya más condicionada y dependerá mucho de los escenarios de crecimiento de la economía española y de otras condiciones que, bueno, yo digo que ahí, ahí hay un poquito más riesgo ya a medio plazo.
2: Las reglas fiscales llevan suspendidas desde el estallido de la pandemia, pero la Unión Europea ya ha dado un toque de
0: atención a algunos Estados miembros por su elevado déficit. El déficit representa la diferencia entre gastos e ingresos de un año concreto, que puede ser positiva o negativa.
2: José Carlos, ¿cómo el déficit...? ¿Puede condicionar las políticas del futuro y cómo nos va a afectar? Porque sin duda cuadrar las cuentas públicas va a ser el, el gran reto al que nos enfrentemos.
1: Sí, pero también tienes que tener cuidado porque en, en un escenario como el que estamos describiendo para final de año, donde hay riesgo de recesión ya real, o sea, un riesgo elevado, eh, tirar del, de la palanca del déficit de recortes y, y, y hacer un ajuste de déficit muy intenso, como hicimos en 2010, se lleva a intensificar la recesión y eso puede provocar crisis financieras otra vez, crisis de la deuda, poner en cuestión el euro. O sea que que deberíamos haber aprendido de, de aquellos errores, ¿no? Yo creo que ahora lo importante es eh, no hacer una política de déficit muy prudente ni ...ni bajar, ni subir impuestos... ...ni aumentar, ni, ni reducir mucho gasto a corto plazo... ...o sea, intentar ser lo más neutral posible... Y, eh, ...y marcar bien una senda de consolidación... ...en el momento que la economía lo permita... ...y que sea compatible con el crecimiento económico... ¿no? ...esto es fácil de decirlo, ¿eh? ...luego de hacerlo no es tan sencillo... ...pero bueno, tú deberías marcar una política prudente... ...de compromiso de reducción del déficit y la deuda... ...en, en un escenario de inflación donde el BCE no compra pero intentar no hacerlo en el corto plazo, especialmente de aquí a final de año. ¿no? Yo creo que ese debería ser el, el óptimo.
2: Daniel, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, sobre todo porque hay algo que hay algo que no debemos olvidar, es verdad que la inflación por lo menos en los niveles que estamos viviendo ahora es globalmente perniciosa pero tiene, tiene otra cara no y la cara es que la inflación también eh, aumenta los, los ingresos y por lo tanto pues por ahí tienes si quieres un, un poquito de oxígeno a la hora de, de diluir un poco determinadas ratios de endeudamiento y de alimentar un poco los ingresos públicos sin necesidad como dice José Carlos de, de tocar ahora mismo eh, tipos impositivos ni ni aumentar la presión fiscal propiamente dicha de manera explícita yo creo que efectivamente hay que capear los peores meses como mejor se pueda y ya cuando la tormenta empiece a mainar entonces sí tenemos claramente que, que reducir este déficit primario que en el caso de la economía española es recurrente digamos, desde 2008 ininterrumpidamente con, con déficit primario de las cuentas públicas bueno, eso es una tarea pendiente que, que habremos de resolver en cuanto sea posible
2: Siempre nos han dicho que es muy preocupante el déficit estructural de, de nuestro país. Ya para terminar, queremos saber en qué consiste y por qué esa preocupación por este concepto económico.
3: A ver, la diferencia, hay muchos criterios para, para evaluar el déficit. Uno de ellos es el estructural versus coyuntural. El estructural es ese déficit que tú tienes cuando empiezas a jugar la partida. Primero de año ya sabes que independientemente de cómo conduzcas tú la política económica y qué es lo que te dé el ciclo económico, si se crece más o se crece menos, tú ya sales con una deuda de salida, por ejemplo, porque tienes un desajuste en las cuentas de la Seguridad Social ligada al tema de las pensiones. Entonces, bueno, tienes que necesariamente generar un crecimiento suficientemente elevado solo para, eh, para tratar de paliar ese déficit con el que sales de partida. Y la otra parte de déficit es el coyuntural, pues el que, eh, el que un mal ciclo económico te alimenta o el que un buen momento cíclico te ayuda a diluir. Aquí hay distintas metodologías para definir cuál es el déficit estructural de la economía española. Yo he trabajado en el Banco de Francia, por cierto, en la determinación de estos modelos, que son extraordinariamente complejos de crecimiento potencial, pero creo que hay una lectura mucho más sencilla, que es ir a la contabilidad nacional y ver dónde están esos desajustes. En el caso de la economía española, yo creo que ahora debemos estar, grosso modo, fácilmente por cuatro puntos de PIB de déficit estructural y casi todos concentrados en seguridad social.
2: Pues José Carlos, Daniel, muchísimas gracias por vuestros análisis y explicaciones. Como veis, la economía está más presente en nuestro día a día de lo que creemos.
3: Un
1: placer, como siempre.
3: Gracias Natalia, aquí estamos.
2: Por eso es necesario contar con conocimientos financieros básicos para comprender cómo nos afectan las políticas económicas, fiscales y monetarias aprobadas por las administraciones. Las noticias económicas seguirán todos los días en los medios de comunicación. Esperamos que este capítulo te ayude la próxima vez que mencionen la inflación, los tipos de interés o la prima de riesgo. Hasta la próxima.
0: Afina tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción, Laura Escarza.